1: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da disciplina de gestão de riscos do agronegócio. Sou o professor Cássio Otarã e no episódio de hoje nós vamos abordar o tema risco técnico e operacional do agronegócio. Vamos nos aprofundar no debate sobre as principais fontes de riscos técnicos e operacionais do agronegócio, bem como as ferramentas e mecanismos de gerenciamento e mitigação. O nosso entrevistado de hoje é o engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia e diretor do Badesul Desenvolvimento, Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, José Luiz da Silva Nunes, a quem eu já agradeço imensamente a participação e a disponibilidade. Uh, José Luiz, como
0: está? Tudo bem? Tudo bem, Cássio. Uh, eu agradeço o convite. Uh, uh, desde já uh, desejo que, essa, que esse podcast seja um sucesso uh, e que traga... Bastante conhecimento para as pessoas que eu possa ajudar a trazer conhecimento para as pessoas que estiverem nos ouvindo. Ah, legal,
1: legal. Obrigado, José Luis. Obrigado. Bom, uh, eu pensei em começar sobre um tema que imagino, né, muitos que, que lidam aí né, na, 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 na prática com, com a gestão do agronegócio, da atividade especificamente, né, o foco aqui é, é risco técnico mesmo, né? Uh, hum. acabam sempre se deparando que são as condições climáticas né Nós estamos aqui gravando esse esse áudio aqui em novembro de 2023 e o que a gente percebe né José Luiz é só as condições climáticas né cada vez mais aí uh, sendo uh, protagonistas né no, no inclusive no, nas conversas de dia a dia das pessoas mas principalmente no campo né então eu queria que pudesse falar um pouquinho para gente sobre as condições climáticas e de uma forma geral, né? O que que a gente deveria observar hoje em dia nesse
0: quesito? Bom, Casos, é, que o que a gente tem assim como é, debate atual são as questões de mudanças climáticas que estão ocorrendo é, em todo o globo. Tá? todo o planeta está sentindo os efeitos é, decorrentes do, do, do aquecimento e, da, e das mudanças que isso de, é, de, não, fazem é, na vida das pessoas e inclusive na agricultura tá? e aliado a isso, na questão brasileira a gente tem também uma situação de, é, de um eu muito é, é, pronunciado. Tá? Ele, ele, ele nesse, nesse ano é, ele atingiu um pico que ele não, atingi, que ele não é, atingia desde 1997. Tá? É, bom, é, esse tipo de anomalia climática, né? esse tipo de na verdade não é uma anomalia, é um fenômeno que tá? É, e ele é, Periodicamente ele ocorre tá? Ele tem uma, é, uma Certa frequência tá? Em alguns momentos Ele é, é o aquecimento Porque o fenômeno euninho é, é o aquecimento ou o resfriamento Da água do Pacífico Sim. Então nesse momento é, Nós temos o aquecimento tá? Que é, um fenômeno, é, é o fenômeno Euninho tá? uh, Isso é, ele impacta de forma direta na região sul, que é uma região produtora, através de chuvas muito intensas, uhum. e na região norte e centro-oeste com seca. Ah, sim. Uh... Mas, mas José, José Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta.
1: Uh, excesso de chuvas, e, ou a falta de chuvas, como o exemplo que tu está citando aqui no norte, uh, uhum. é recorrente no ramo do, do agronegócio, né? O que que... O que, que dá para se dizer assim em termos de, de, de do agravamento ou da mudança, da, da, pelo que eu entendi da tua colocação, nós temos uma intensidade maior, né, agora, né. Uh, mas no geral são temas que o produtor ele, ele tem que lidar de tempo em tempo, correto? Tanto a seca, né, quanto o excesso de chuvas. Sim, é, o grande o
0: grande impacto tá da, do desse 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 fenômenos desses processos, né? É, é que eles periodicamente eles causam atrasos em uh, plantios, eles, eles um, causam uma série de problemas fitosanitários. O produtor rural, no geral, ele tem uh, ele tem se precavido. O Rio Grande do Sul, por exemplo, ele tem, ele tem tido estiagens frequentes, tá? então ele tem se precavido com a forma, através da utilização de irrigação, que não era muito comum aqui no estado até 15 anos atrás. De lá para cá cresceu muito. E então, então, questão... então, José, José, desculpa,
1: só para colocar, dá uhum. para dizer então que essas condições climáticas vêm é, fazendo com que o, o, o manejo na, 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 na prática ele tenha se modernizado, tenha tem alterado significativamente também?
0: Na verdade, ele tem se adaptado. Ah, sim. O, sim. o que, que acontece? O produtor rural ele tem que é, buscar ferramentas que permitam que ele se mantenha na atividade, tá? E, e isso. É, é, isso, na verdade, isso aumenta ah, sobremaneira ah, aquelas tarefas que ele teria que ter cotidianamente. Só que no, no fim, ah, e ao cabo e ao fim, ah, é, é uma questão que deve ser é, sempre levado em conta. Modernização da agricultura. O grande problema é que isso impacta em custos né, e também é porque é gerado... Ah, Uh, uma, é gerado uma, um custo adicional para formação de, da sua lavoura, né? além além de, além tá. do investimento, né? Além do investimento, além tá. do além do investimento, ele tem um custo que ele tem que formar essas tecnologias na propriedade. E, e essas tecnologias normalmente elas não são baratas, né? A irrigação mesmo para tu Instalar um conjunto de irrigação é, é uma pequena fortuna. Tá?
1: E isso deixa eu aproveitar, impacta no custo de produção. Deixa eu aproveitar a tua experiência como diretor de uma instituição de fomento, nesse sentido, pegando esse tópico de investimento. Hoje um produtor rural consegue recursos, ele tem, ele tem como acessar esses recursos, ele consegue prazo para poder é, fazer com que esse investimento se, se pague, já que o investimento é tão elevado assim?
0: É, o, o, a, a agricultura no país ela é subsidiada, né? existem os planos é, agrícolas, né? que são uma vez por ano é lançado o plano SAFRA e dentro desses do, do plano SAFRA existem os programas agrícolas, tá? que são subsidiados, tá? eles têm um custo fixo, ah, eles não são assim, uma, não são baratos, mas eles são mais baratos do que se não utilizar o plano tá? uh, a, no caso da irrigação ou no caso da armazenagem tá? Os, o plano safra prevê programas pa, específicos para isso existem programas também para uh, sustentabilidade para adubação e calagem uh, para fazer integração lavoura pecuária floresta Existe um, existe um programa para agricultura de baixo a emissão de carbono. Então, toda, existe toda uma, uma, grana, uma gama de programas dentro do Sim. plano safra para financiar a agricultura. Mas, José Luiz, deixa, deixa eu só fazer um,
1: um, uma, uma ponderação aqui. A gente começou a falar de condições climáticas, né? E aí tu apontastes aí algumas questões bem, bem pontuais que, que, que o agricultor precisa lidar, mas que a solução envolve recursos né, financeiros, e aí a gente falou um uhum. pouco sobre a necessidade de, de capital, e aí arrematamos com a ideia do, do financiamento a partir do plano safra que vem uma vez por ano. Né? Os programas, Ué. os programas é, esses programas que financiam a agricultura, eles estão conectados com os principais problemas que hoje se enfrenta no campo ou o produtor tem que dar jeito de uma de uma outra forma também assim
0: é, eles, eles, são, é, eles são conectados com a realidade da, da agricultura tá porque os programas eles normalmente são montados pelas equipes do Ministério da Agricultura ah sim, sim, sim. eles verificam as necessidades com base principalmente na questão da, porque existe uma interação Do, 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 do Ministério da Agricultura Junto ao, às instituições de pesquisa Então existe uma série de pesquisas Que são feitas E que apontam os caminhos Para a, para a formulação do plano SAFRA Isso não é uma coisa assim Esses planos eles são formados Com bastante antecedência São planos para 5 é, anos, 10 anos Tá? Claro. E muitos deles, por exemplo, o ABC é um programa que vem desde 2010. Né? O ABC ah. financia ele financia a agricultura de baixa emissão de, de carbono, que hoje Sim. ele está sendo chamado de é, Renovago, não é mais ABC. Tá? Sim. Sim. E ele, ele envolve é, assim, uma boa gama de de investimentos é, em recuperação de pastagens degradadas, em formação de florestas, integração. É, existe uma, uma série de programas que são voltados é, para o um financiamento de longo prazo do produtor, assim como os financiamentos de curto prazo também, que o Sim. plano safra não é somente longo prazo. Sim, ele, tem, ele, ele tem financia custeio, também o custeio, custeio. o custeio. Bom,
1: a gente... Bom, José, a gente sabe então que o, que o recurso ele é algo que é fundamental, né? Mas ok, tendo acesso aos recursos, né? Esses problemas que, que a gente começou a tocar aí da questão do manejo, né? Uh, quais seriam as ferramentas assim? Pudesse dar alguns exemplos para nós assim de, de, dos principais, claro, né? O que poderia ser feito para minimizar então, para mitigar um pouco esses problemas causados aí pela questão ambiental que é, né? O, o dia a dia aí de quem trabalha no campo.
0: Bom, Cássio, eu, eu vou, antes de entrar nessa questão da, da mitigação, eu vou falar de algumas coisas que acontecem e que levam a necessidade, né? Por exemplo, tá? o excesso de chuva para lavouras como a soja me traz problemas fitossanitários, como, por exemplo, a ferrugem asiática, tá? que hoje é um dos principais problemas da lavoura de soja do país, tá? O excesso de chuva traz problema de brusões e traz problema de ferrugem para, para o milho. Tá? A, a falta de chuva, como por exemplo nós estamos tendo no centro-oeste, ela diminui a, a, a germinação, tá? a, o percentual de germinação da, e a densidade da formação da lavoura. Tá? E, e propicia também uma série de, de doenças de solo que podem se instalar em condições de debilidade das plantas. Então, uh, o que que uh, normalmente que que pode ser se
1: feito? Recomenda? Então, para vamos dizer assim, para minimizar isso ou para o
0: que que se recomenda normalmente é que primeiro, né, é, uh, o produtor tem que estar sempre atualizado nas ferramentas de, de gerenciamento das suas lavouras. né? Segundo, ele tem que ter uma boa noção, uma boa capacidade né, de estocagem e de drenagem da água nas suas lavouras. Tá? Ele tem que ter uma boa capacidade de armazenagem na sua propriedade, para justamente para não ter custos elevados de transporte e armazenagem em outros locais. Tá? Ele tem que ter um bom controle na hora da, da, da colheita para colher o grão com o um percentual de umidade correto, evitando assim, por exemplo, no caso do milho, o grão ardido ou, ou a micotoxina, tá? E a questão também de é, fazer é, um programa de diversificação e rotação de culturas, que é muito importante para a conservação do solo e, além de tudo, ter bons programas de conservação do solo, como com é, Curvas de nível, terraceamento, é, plantio na palha, é, plantio direto, né? uh, recuperação de áreas degradadas, é, conservação de mananciais, né, que é muito importante. Sim. A conservação de manancial é uma coisa primordial hoje na propriedade. É. Tem eu, gente eu, então... que fala aqui... Hum. Ah, pode falar. Não, Desculpa, eu
1: come... te não, não, eu também aqui, mas a gente vai fazer esse bate-bola. Então eu queria te comentar, eu achei interessante essa questão da diversificação, rotação das culturas, porque quando a gente fala de gerenciamento de riscos como um todo, né, a diversificação sempre é indicada. E aí uh, se fala muito em diversificar pensando na receita, no caixa, mas tu estás hum. trazendo aqui o benefício uh, da, própria, da, própria, da própria terra, da, 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 das próprias condições de plantação, à medida em que se usa as
0: rotações. É o grande problema, o grande problema de tu ter monocultura é que tu vai ter sempre uma cultura instalada em uma área. O que que isso beneficia a formação de pragas e doenças naquela área? Vai ser a mesma cultura sempre e vai aumentar todo ano a incidência daquelas mesmas pragas e moléstias Então, o que tu faz? Tu rotaciona culturas. E tu quebra o ciclo dessas doenças e dessas dessas pragas. Sim. Inclusive de plantas daninhas, tá? Hum. E isso faz com que tu traga um benefício ao quebrar o ciclo dessas, dessas, dessas pragas e doenças, tá? Ao mesmo tempo em que tu diversifica. Ou seja, tu não deposita os teus ovos numa cesta só. Claro. claro. Porque muitas vezes o preço de uma commodity não é igual ao preço do ano anterior. Sim. Não sei se te respondi.
1: Não, sim, sim, respondesse, respondesse. José Luiz, nós estamos aqui já próximos do, do, do final do nosso, do nosso bate-papo. E aí eu queria te perguntar, assim, para fazer um, um fechamento, né? Uh, bom, os riscos são vários, né? A gente percebe aí que o risco começa de fora, né? Falamos do clima, né? Falamos de outras questões. Mas tem também aquilo que, que é mais interno na, na, na gestão da propriedade, né? Uh, qual seria um último recado, assim, que a gente poderia dar para um para quem está estudando aí, né, a questão do gerenciamento de riscos? Uh, eu sei que é uma é uma pergunta um pouco restritiva, mas para priorizar, quais seriam as duas dicas, assim, se eu tivesse que começar agora, eu teria que priorizar o que é, José Luiz? Que por onde eu começo?
0: É, tu tem a, a primeira ideia que tu tem que ter é que que a, a propriedade ela é uma é uma, é uma unidade produtiva né? é, como se chama unidade produtiva agrícola né e elas ela é uma coisa integrada é um ser vivo integrado e tu tem que trabalhar de forma que ele seja com gestão integrada produção uma produção conservativa integrada integrativa tá, tá. então o melhor é sempre é, ter controle sobre seus gastos Controle sobre a sua produção, sustentabilidade, redução de uso de insumos, né? Defensivos, Sim. agrotóxicos, e principalmente conservação do solo e da água na sua propriedade. Isso é fundamental. são tá? então, os fatores chave, né? Eu te dei até mais do que dois. Deu então, mais que dois.
1: Mas acho que a ideia da gestão integrada pode ser talvez aí, né? O, o arremate né, para poder entender uh, quais seriam os principais pontos né? bom, José Luiz, estamos chegando ao final quero te agradecer mais uma vez né, e dizer que foi muito bom bater um papo aqui com quem conhece, né, um engenheiro que também tem visão de gestão e que contribui muito aí para complementar os estudos aqui da nossa turma de gestão de riscos do agronegócio te agradeço Tá, e, e, e vou entrar aqui então, não sei se tu
0: queres colocar mais alguma coisa, a gente já pode fazer o fechamento. Não, eu só, eu só queria colocar que eu agradeço a oportunidade de falar para o pessoal futuro que vai estar trabalhando com o gerenciamento da, da agricultura. Então Negra. agradeço novamente o convite. Ah, tá bom, muito obrigado.
1: Pessoal, vamos chegando ao final. Você acabou de ouvir o podcast Risco Técnico e Operacional do Agronegócio, da disciplina de gestão de riscos do agronegócio. Nesse episódio, conversamos com o um engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia e diretor do Badesul Desenvolvimento, Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, José Luiz da Silva Nunes. Então, falamos sobre os principais aspectos que envolvem a gestão de riscos, iniciando por uma questão mais ampla, né? sobre questões climáticas e arrematando com algumas dicas aí do nosso do nosso uh, José Luiz a respeito de como uh, na prática mitigar alguns dos principais riscos, inclusive com uma dica final de por onde começar aí falando sobre a questão da gestão integrada de riscos na propriedade. Bons estudos, um abraço e até logo.